0: la migración a la nube es solamente el primer paso para lograr una verdadera transformación.
1: Hola Latinoamérica, estamos transmitiendo desde Rackspace Technology para una nube sin fronteras y omnipresente. Soy anfitrión Alfredo Meneses, experto en nube pública para Latinoamérica, más de 30 años de experiencia, hemos trabajado con distintas empresas en distintos sectores y bueno, eh, prácticamente el, el día de hoy, uno de los temas que hemos estado platicando muchísimo y que siempre ha estado ocupando la mente de muchos de los directores es, ¿el multicloud es una realidad? ¿Realmente las empresas están tendiendo a irse a este concepto de multicloud? ¿O qué tanto surge esa idea de, oye, pues mantengo solamente una y entonces en esta en esta cloud que yo tengo, pues desarrollo todas las capacidades? hoy precisamente nos acompaña Juan David Vergara Juan David Vergara ha trabajado y conoce de este tema bastante él fue en su momento Head of Cloud para el Grupo Bancolombia y actualmente se desempeña como gerente de tecnología cloud para Farola Vela Corporativo, dos empresas indudablemente muy muy grandes y muy importantes en la región que cada una de ellas pues con distintas estrategias hacia la nube, con distintas metodologías con distintos objetivos y por supuesto Juan David que ha vivido este tema y, y ha estado desde el principio y ha tenido que dirigir precisamente esa estrategia para estos corporativos tan grandes, pues bueno, nos va a platicar hoy cómo ve él precisamente todo este tema. Pues bienvenido, mi estimado Juan David, qué gusto tenerte por aquí, verdaderamente un placer, no sé si gustas presentarte un poquito y, y, y de ahí en adelante, si quieres, entramos directamente a todo el tema de las preguntas.
0: Alfredo, muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, pues ya, ya contaste un poquito acerca como de los, de los últimos roles en los que yo he estado involucrado. Eh, trabajé durante los últimos cinco años con el grupo Bancolombia eh, el grupo Bancolombia es el, el banco más grande, más importante en Colombia, con presencia también en otros tres países de, de Centroamérica eh, durante ese tiempo tuve la posibilidad de liderar el equipo de arquitectura empresarial por un par de años y durante los últimos tres años estuve al frente de, del desarrollo de la estrategia cloud para, para el grupo eh, hace cuatro meses atrás eh, tuve tomé la decisión, perdón, de, de cambiar, eh, de, de tener un nuevo aire y hace tres meses me, me vinculé con el grupo Falabella. Eh, Falabella tiene diferentes unidades de negocio eh, en, con presencia en siete países de, de Latinoamérica y tiene un equipo corporativo que le presta servicios de tecnología al resto de las unidades de negocio. Yo estoy en este momento como parte de ese equipo corporativo liderando también eh, el equipo de tecnología cloud.
1: Oye, pues qué bien, Juan David. Y, y, y cuéntame un poquito, porque yo sé que tú, estando en estas posiciones, pues siempre has tenido presente y en tus manos ha estado la decisión de si mantenerte en una sola nube o mantenerte en varias nubes. Digo, yo sé que has Trabajado con varias de ellas y las conoces perfectamente, pero cuando tienes esta duda, cuando esta, cuando esta situación se presenta y tú tienes que dirigir este barco y tienes que definir hacia dónde, ¿qué es lo que estás considerando tú para decir, oye, multicloud sí o multicloud no?
0: Hablando desde mi experiencia personal, y creo que esto es algo que, que es fácilmente replicable y realmente es muy sencillo y es cuáles son los verdaderos drivers de negocio que guían el proceso de adopción eh, de tecnologías en la nube para, para, para una empresa, sea la que sea. Eh, de mi experiencia anterior, eh, que tuve la posibilidad de comenzar, eh, digámoslo así, desde cero, eh, por, cuando yo me hice cargo de la estrategia clave Claveman Colombia, pues apenas íbamos a comenzar, entonces tuve la posibilidad de, digamos, de, de pintar sobre un lienzo en blanco eh, lo primero que hicimos fue tratar de identificar por qué para Colombia era importante irse a la nube y ese, ese por qué está relacionado con los, con, los, con los drivers de negocio. Y esos drivers son los que deberían guiar la conversación acerca de si estamos en un ambiente multiclado o no. Y si estamos en un ambiente multiclado, pues qué tan multi debería ser ese ambiente multiclado, ¿cierto? Yo creo que, yo creo que es eso, Alfredo, es tener claro las razones del por qué una compañía debería volcarse hacia la nube. Sí, mira, yo yo,
1: yo me pongo, por supuesto, en esta posición y yo digo, bueno, claro, ¿no? este esto, Está Juan David, está enfrente del timón, obviamente, pues, él está analizando toda la estrategia de la organización, todo este concepto seguramente de transformación digital, hacia dónde tengo que ir, y entonces en ese momento tú me dices, bueno, lo importante son los drivers, los drivers de la organización para poder determinar ¿Qué y cuándo debo de mantenerme en una o en varias nubes? Eh, en el caso, por ejemplo, de hoy hoy en día, cuando tú tuviste este, este Timón de Bancolombia y tú estabas viendo precisamente esos drivers, ¿cuáles fueron los que te definieron a ir hacia el mundo multicloud o, o al mundo, vamos a decirlo, de una sola nube, de un solo hyperscaler? Hasta donde yo recuerdo, creo que en Bancolombia tu, tu directriz fue mucho de decir, ok, voy a trabajar con un solo hyperscaler y voy a ir hacia allá. ¿Esto es porque los drivers que tenías en ese momento y veías precisamente se acomodaban a, a esta estrategia?
0: Eh, debo hacer una aclaración ahí, Alfredo. En realidad, la estrategia eh, que definimos para, para Bancolombia efectivamente es una estrategia multicloud, ¿cierto? Lo que, lo que cambia de pronto en el, es el significado que esa palabra multicloud tenía para Bancolombia con respecto a lo que puede significar o representar en otras organizaciones. En Bancolombia sí, claramente definimos que íbamos a profundizar la relación con uno de los, de los hyperscalers, pero teníamos un segundo, un segundo proveedor que lo llamábamos eh, nuestro proveedor alternativo, que cumplía diferentes funciones dentro de nuestra estrategia. Eh, y quiero resaltar acá dos principales. La primera es que la contemplábamos para unas cargas de trabajo quizás muy, muy, muy puntuales con unas características muy particulares que ameritaran que sí o sí debiéramos trabajar con ese proveedor. Y segundo, incluso por el tema regulatorio eh, en Colombia, el tema regulatorio para, para la industria financiera, exige que cuando se estén desplegando cargas de trabajo en nube, independientemente de si hablamos de nube pública o nube privada, eh, se tiene que contar con un plan B o con un plan de salida de ese proveedor de nube, ¿cierto? El, al, al regulador le interesa o le preocupa que en caso tal de que la relación se deteriore con ese proveedor o que ese proveedor eh, tenga algún problema eh, que no le permita seguirle prestando servicios a, a, a las entidades re, vigiladas en Colombia, pues que, que las entidades tengan alternativa de moverse a otro lado. Y Quizás ese era el otro rol que cumplía eh, el segundo proveedor dentro de la estrategia de Bancolombia. Eso, eso para dar claridad. Lo segundo es que eh, los drivers que nos, que nos llevaban más bien a decir eh, que queremos profundizar la relación con uno de estos proveedores es que el principal driver de negocio para Ban Colombia, voy a decirlo, previo a la pandemia, aunque cosas de estas se mantuvieron eh, pese a la pandemia, es la velocidad o la agilidad o la, o la posibilidad que necesitan las organizaciones y, particularmente, las organizaciones del mundo financiero de moverse a un ritmo muchísimo más acelerado al que tradicionalmente ellas están acostumbradas. Eh, cuando, cuando el tema de la velocidad adquiere tanta relevancia o tanta importancia, como era el caso de Colombia el profundizar la relación con uno de los hyperscalers puede ser, eh, digamos, una ventaja eh, a la hora de lograr esa velocidad. ¿Por qué? Porque tenéis equipos mucho más especializados, tenéis equipos mucho, con un conocimiento mucho más profundo en los servicios particulares que te ofrece ese proveedor. Esa es esencialmente la razón. No sé si he sido lo suficientemente claro, Alfredo.
1: Sí, 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 yo creo que bastante, déjame un poquito a ver si resumiéndolo lo podemos ahí constatar de que efectivamente fue claro, o sea, claramente la circular 005, la 007, que tenían estos reglamentos de que te obligaban a tener ese punto de salida, pues cuando tuviste estos drivers de negocio y esa restricción en este caso, este, pues propiamente por la legislación, dijiste, bueno, pues me voy con un hyperscaler, porque obviamente este me va a dar muchas ventajas para poder resolver muchos de los temas que tengo, y generar un Segundo, que es como una especie de backup al que le voy a dar cargas, pues, digamos cierto tipo de cargas, y que entonces voy a tener esos dos mundos. Voy a tener es, eso, un hyperscaler para toda la parte digamos principal, donde estoy trabajando de manera profunda, y un segundo que me va a cubrir en todo momento la espalda para cubrir con la legislación y tener otro backup para no depender solamente de uno. Obviamente ahí como que la pregunta importante o, o obligada es ¿qué tanto se comunicaban estos mundos? O sea, ¿realmente estabas comunicando las dos nubes o solamente las tenías ahí listas para en determinado momento mover tus cargas de ser necesario? Había realmente una comunicación entre ambas
0: sí realmente bastante bastante comunicadas eh, digamos que desde el punto de vista de la interacción que ocurría entre estas dos entre estas dos nubes pues teníamos una interacción bastante alta cierto eh, digamos que lo que hay que entender eh, con, con mayor claridad es el, la necesidad de tener esa 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 comunicación eh, nosotros. Eh, en, en una de estas, de, de estas nubes tenemos todas nuestras capacidades de seguridad desplegadas y desde esta nube gobernábamos las características de seguridad de, 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 nuestra, segunda, de nuestra segunda nube que en realidad era la, la nube eh, primaria, ¿cierto? Eh, y lo segundo es que toda la estrategia de DevOps de, del banco también fue desarrollada en esta nube y desde esta nube orquestábamos toda la la interacción de los despliegues tanto a nivel de infraestructura como de las aplicaciones que teníamos en o que, o que tenía o que tiene Bancolombia, perdón, eh, en su en sus en sus diferentes proveedores de cloud. Porque, porque otra cosa que, que deberíamos eh, aclarar es que si bien la estrategia quedó declarada para profundizar la relación con un proveedor, tener un segundo proveedor, como lo decíamos ahorita, como mecanismo de salida, lo cierto es que antes de que nosotros nos hiciéramos cargo de la estrategia, pues habían ya algunas cargas desplegadas en otras nubes. Finalmente, Bancolombia está en un proceso de consolidación de esas cargas de trabajo en, alrededor de, 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 de la nube seleccionada, pero ya habían cargas de trabajo en otras nubes que, que hoy en día también están siendo gestionadas y gobernadas desde, desde estas capacidades centralizadas que te mencionaba.
1: Claro, claro. Y es que Colombia, pues, es una empresa enorme, como bien lo dijiste, que tiene distintas distintas razones sociales y distintas necesidades, ¿no? Y desde esta óptica y con esta experiencia que tuviste, ¿cuál fue tu conclusión? ¿Tú ves entonces como que efectivamente esta tendencia mundial hacia el multicloud es una realidad? Nosotros tenemos estadísticas interesantes como que, pues, en Estados Unidos el promedio de nubes que maneja una organización es de cinco. Si consideramos, por ejemplo, de repente algunas como el Office 365, como la parte obviamente de Salesforce, como algunas otras más que están girando siempre alrededor, no, incluso a veces hasta pues propiamente las privadas bajadas en VMware que hoy también ya se están yendo precisamente hacia la parte de la nube pública, también por temas regulatorios, eh, hay casos muy interesantes que tenemos por ahí que se han resuelto esos temas llevando nubes privadas dentro de públicas también de temas legislativos, concretamente en este caso en México, pero ¿cuál es tu sabor entonces al final de toda esta experiencia? ¿Tú crees entonces que el multicloud es una realidad y es una tendencia real que se tiene que observar como estrategia?
0: Sí, el, el multicloud definitivamente es una, es una realidad. Yo ya no lo llamaría siquiera tendencia, sino que es la realidad de la mayoría de las organizaciones. Acá también va, es válido aclarar, porque ponías el ejemplo de, de Office 365, ¿cierto? Que cuando hablamos de los diferentes modelos de servicio en la nube e incluimos todo lo que es software como servicio, eh, eso ya de por sí representa una, una realidad eh, multicloud para cualquier compañía, ¿cierto? Pues siempre vamos a tener eh, múltiples proveedores de servicio, particularmente en modalidad de, de software como servicio. Eh, pero yo creo que el, 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 el debate, eh, que se debe dar de, de manera un poco más profunda, es alrededor de los proveedores de infraestructura eh, y o plataforma como servicio, que es pues, cuando entran en juego, digamos, los, los, los hyperscalers. Eh, pero lo, lo, lo otro que, que me gustaría resaltar es que esa, esa, esa realidad de ser multicloud eh, no, la podemos, no la podemos evadir, tenemos que convivir con ella pero también es bueno entender las razones que han llevado a las organizaciones eh, a, tener, a tener esa, esa realidad a, a tener, perdón, ese, esa, esa, ese despliegue multicloud en, podemos mirar eh, volviendo al caso de Colombia que tenemos un tema regulatorio, o sea, es, una, es algo que ha sido en Colombia decidiera, quiero trabajar con un solo proveedor de nube, pues no lo puede hacer, porque tiene una restricción regulatoria que le exige por lo menos tener un plan de salida hacia, hacia otro proveedor. Para, para algunas compañías que desde el pasado han tratado de estar evitando eh, generar el famoso lock-in con, con algún proveedor de tecnología, sea cual sea la naturaleza de este, pues el hecho de diversificar el despliegue de sus cargas de trabajos en diferentes proveedores de, de servicios en la nube les permite evitar ese lock-in. Esa, es esa es otra razón válida. Eh, pues eh, yo, yo tengo una opinión diferente al respecto, pero es una, es una, es una razón completamente eh, válida. Y otras organizaciones tan tienen esa realidad multicloud porque la tecnología que tradicionalmente les, los han soportado sus, sus, sus procesos de negocio, pues tiene cierta tendencia a tener dependencia de algunos proveedores eh, de servicios en la nube. Y esa es otra razón que ha llevado a las organizaciones. Pero yo, eh, sin, sin declararme experto en esto y ni conocedor pues, de todas las... Eh, eh, de todas las, las eh, unicornios que hayan nacido en los últimos años en el mundo yo me atrevería a decir que muchas de estas organizaciones que no tienen ese legado, que no cargan con esa, con esa historia, con esa tradición como lo, lo, lo que es la realidad para las grandes corporaciones, la mayoría de ellas se han apostado por un solo proveedor de nube eventualmente tienen cargas en otros lados para aprovechar servicios muy específicos pero la mayoría de estas organizaciones le apuestan a desarrollar toda su estrategia con, pri, primordialmente con un proveedor con uno de los hiper Sí, claro. Y
1: ahorita que mencionabas, ¿no? Eh, precisamente, yo tengo una opinión un poquito diferente y, por supuesto, pues me matas de curiosidad. Eh, esta, esta opinión tuya es, es muy parecida a lo que estás comentando de, lo, de, de los unicornios, de, 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 esa, de ese nacimiento en una sola nube para tratar de aprovecharla al máximo. Por ahí es donde va tu opinión. Cuéntanos un poquito de esta opinión que tú dices que tienes.
0: Sí, claro, total, Alfredo. Pues el... el el temor de muchas organizaciones por muchos años, y ese temor también ha sido, digamos, inducido por, por malas experiencias que se han tenido con algunos proveedores un poco más tradicionales, ¿cierto? Es no generar lock-in o dependencia pues, de, de, de ningún proveedor. Eh, la realidad es que el lock-in es muy difícil de evitar. O sea, siempre, siempre siempre se va a generar, en algún nivel se va a generar esa, esa dependencia o ese famoso lock-in. O sea, entonces, la decisión de trabajar con un proveedor de nube, sea cual sea, es como un matrimonio. Lo único que uno tiene que hacer es tratar de que sea el mejor matrimonio posible. Pero, pero, pero yo, yo no considero que sea realmente realista el, el, ser un, el ser un poco agnósticos a la nube sobre la cual se vayan a desplegar ciertas cargas de trabajo. Eso es posible, pero terminamos es en perder... Eh, la posibilidad de sacarle mejor provecho a las capacidades que cualquiera de los hiper skyles perdón, me pueda ofrecer entonces, mi opinión es esa mi opinión es que eh, ese, ese, ese lock-in, que es el gran temor de muchas organizaciones, pues es algo que se debe gestionar de otra manera pero, pero como te decía esto es un matrimonio y simplemente hay que buscar la pareja que más me convenga en función de lo que yo estoy buscando
1: in, in, Entiendo, y, y la verdad es que lo que comentas es súper interesante porque pues claramente, por ejemplo, estas decisiones impactan en muchas cosas, ¿no? De entrada en la parte del desarrollo, cuando tú estás pensando y diciendo, oye, voy a ir hacia un mundo multicloud pues lo primero que tienes que hacer es empezar a trabajar muchísimo en todos los desarrollos alrededor de contenedores, ¿no? Y tienes que empezar a ver todo ese mundo porque dices, bueno, en el momento que yo me tenga que mudar, tengo que tener cierta portabilidad. Y luego, por supuesto, eso también de alguna manera te restringe porque dices, oye, si me voy a meter al mundo serverless, pues probablemente algunas cosas cuando me cambie voy a tener que rehacerlas. Y también empieza a saber lo mismo para toda la parte de lo que es integridad continua y, des, y despliegue continuo. Entonces, eh, si aparte de eso le sumamos no el, el tema del conocimiento, que tengo que tener gente con conocimiento en distintas cosas, bueno, pues la verdad es de que el hecho de tener ese mundo multicloud, pues de repente podría significar tener obviamente distintas inversiones y distintas consideraciones en distintos momentos. Pero hasta ahorita lo que me has dicho, bueno, a veces la legislación me obliga y yo tengo que ir hacia allá y también obviamente has dicho mucho por los indicadores de la organización y hacia dónde quiere ir. En el, en el mundo que vives hoy en día con Falabella es algo semejante, aquí no tienes el tema de la legislación seguramente o, o al menos, bueno, no la legislación de la 005 y la 007 seguramente sí la de PCI y algunas otras cosas más, pero en este nuevo mundo Cómo estás viendo esta experiencia que con, con este escenario diferente, porque ahora estás enfrente también de una empresa muy grande con un giro, pues diferente, ¿no? Del sector financiero al, al sector más de retail. ¿Cuál es esta experiencia que hoy en día tienes, mi estimado Juan David?
0: No, oh, es, es una experiencia aún muchísimo más compleja, eh, Alfredo, porque como te decía ahora, a, adicional a que son diferentes unidades de negocio con necesidades y con características muy diferentes entre sí, pues tiene, esas unidades de negocio tienen presencia o despliegues en diferentes países, ¿cierto? Y cada uno de los países pues tiene sus propias complejidades, sus propios requerimientos desde el punto de vista regulatorio, sus propias eh, particularidades, incluso desde el punto de vista técnica, lo que hace que sea muchísimo más, más, más complejo. Entonces, si miramos, por ejemplo, una de las unidades de negocio de Falabella, es todo el mundo financiero, eh, en cada uno de los países donde, donde tiene presencia eh, el negocio financiero de Falabella, pues hay, hay necesidades o hay, o hay regulaciones eh, distintas. Entonces, hace que sea, hace que sea un, un ambiente muchísimo más complejo. Eh, como te decía, pues en la, la, la historia que, que tengo para contar de la experiencia que vivimos en Bancolombia, pues tuve la enorme fortuna de, de partir desde cero prácticamente. La historia en Falabella es muy distinta. Falabella lleva varios años en un proceso de adopción de tecnologías en la nube eh, en donde cada una de las unidades de negocio eh, tiene un, un alto grado de, de autonomía. Por lo tanto, se han venido tomando eh, decisiones, eh, digamos, de, de, de una manera federada. Entonces, la realidad hoy de Falavela, desde el punto de vista multicloud, es que es muchísimo más multi de lo que uno podría encontrar en otro tipo de organizaciones. Pero eso no está mal. O sea, eso, eso, eso ha sido lo que ha requerido esta organización para poder, digamos, tener la, la celeridad, la agilidad y la oportunidad que, que requieren este tipo de organizaciones. Eh, parte de, de, del trabajo que, que ahora voy a emprender yo con, 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 este, con este grupo es tratar de... Tener una estructura que nos permita, a pesar de tener este despliegue multicloud, de tener estos diferentes eh, requerimientos por cada una de las unidades de negocio y cada una de estas unidades de negocio en cada uno de los países donde tiene presencia, donde tiene operaciones, es que podamos tener una estructura de gobierno que nos permita gestionar de mejor manera todas estas cargas de trabajo que nos permita tener visibilidad sobre lo que está ocurriendo en los diferentes proveedores de servicios en la nube, con los diferentes eh, servicios que tenemos desplegados para cada una de las diferentes unidades de negocio en cada uno de los diferentes países donde tenemos operaciones. ¡Wow! Ese, ese
1: reto sin duda pinta súper interesante porque además, digo, siempre hemos dicho, ¿no? La mejor nube, la nube correcta, en la que te representa ahorros, pues es la que administras obviamente una novedad administrada pues puede convertirse probablemente en un problema muy grande para cualquier director de sistemas entonces bajo esa óptica, obviamente y con todo ese reto que acabamos de hablar del conocimiento de distintos países de distintas legislaciones, incluso de distintas cargas con distintas necesidades el solo hecho de decir dónde voy a poner cada cosa, cómo, cómo lo afrontas y qué tanto y qué tan importante para ti es, ese, es tener un, esos socios de negocio que conozcan obviamente de todo esto y que te puedan ayudar en poder trabajar con todos estos que tienes tú lo consideras algo importante ¿Te, te está dentro de la ecuación que tú estás viendo hoy en día
0: pero por por, por supuesto a ver hay, hay algo que, que ha venido ocurriendo eh, en, en muchas organizaciones y y es que las organizaciones a la final se han venido declarando empresas de tecnología, ¿cierto? Que se dedican a cierta cosa. Entonces, pues algunos bancos han declarado, somos una empresa de tecnología que prestamos servicios financieros. Eh, entiendo que existe el caso, puedo estar entrando en imprecisiones, pero alguna vez lo escuché decir y si no, pues simplemente como ejemplo nos puede servir. Starbucks es una empresa de tecnología que vende café, ¿cierto? Eh, eso digamos que en la práctica puede ser cierto, pero, pero realmente hay que tener muy en cuenta cuál es el verdadero core de negocio de cada una de las organizaciones. Entonces, el, el, el core de negocio de, de muchas de estas organizaciones no es desarrollar tecnología. El core de negocio es aprovechar la tecnología para poder ofrecernos productos o servicios. Eh, y en ese orden de vida, lo que nosotros debemos hacer es podernos enfocar en lo que mejor en lo que mejor podamos hacer para poder, digamos, generarle esas ventajas competitivas a, a, a esos negocios en, en, el, en el momento de generar productos y servicios y acompañarnos de aquellos partners o proveedores que nos puedan, digamos, dar una mano en las cosas en las que nosotros no necesariamente, por un lado, o seamos fuertes o no necesitemos volvernos fuertes porque ahí no está nuestro verdadero foco. Entonces, eh, haciendo un paralelo, por ejemplo, en lo que, en lo que era el mundo... Eh, de Banco Colombia y lo que puede ser esta, este nuevo reto que asumo ahora con, con Falabella entendiendo las realidades que son muy distintas entendiendo que su naturaleza de negocio es completamente distinto eh, la complejidad que representa gestionar un mundo multicloud que es la realidad de Falabella es completamente distinta a la realidad que, que, que tenía Banco Colombia o a la complejidad que significaba esto para Banco Colombia. Dicho de otro modo, en Banco Colombia eso no era una complejidad. La gestión del, del entorno multiclado no era una complejidad. Por lo tanto, nosotros no teníamos la necesidad de salir a buscar apoyo en, en, ese, en ese sentido. Quizás la realidad en el mundo de Falabela es completamente distinta y como la, el, el ambiente multiclado, el entorno multiclado acá... Es, es muy está, está completamente presente pues la necesidad de hacer gestión de dar gobierno de tener un ambiente de control seguro sobre todos estos sobre todo estos despliegues eh, multicloud eh, nos nos exige nos demanda tener un, un, unas unas capacidades distintas a la hora de, de enfrentarnos al reto del multicloud en donde algunos aliados como lo puede ser rackspace solamente por mencionar alguno eh, nos pueden dar una mano realmente
1: y por supuesto, ¿no? Cuando ponemos hasta arriba, hasta arriba de la pirámide de la transformación digital y decimos, oye, son dos cosas, customer-centric y que genera ingresos para la organización, pues por supuesto esos dos puntos eh, son el motor principal de muchas organizaciones y hacia donde están trabajando y dirigiéndose, pues luego, como tú bien lo comentas, ¿no? Se, se, se convierte eh, para nosotros en tres grandes cosas. Eh, una, indudablemente, la parte de lo que tiene que ver con innovación. La e innovación muchas veces tiene que ver con algo que significa capacidad de entender lo que mi cliente quiere. Y entonces eso me lleva directamente a la data y a la capacidad que tengo para poder explotar, la capacidad que tengo para poderla concentrar, la capacidad que tengo para poder incluso tener los elementos necesarios, la gente necesaria, los data scientists y todo lo que se necesita para poder realmente sacarle valor. La segunda es agilidad y la agilidad tiene que ver, pues, precisamente con la nube, ¿no? Oye, pues, ¿qué tanta capacidad tengo para poder crear rápidamente las infraestructuras necesarias para poder hacer y llevar a cabo todos los proyectos que me están pidiendo en el menor tiempo posible, porque la competencia no duerme, y yo tengo que hacerlo muy rápido porque si no, pierdo la ventanita de oportunidad que tenía, y luego finalmente pues el tema de la movilidad, ¿no? ¿Qué tanto soy capaz de que mi aplicación mi solución llegue directamente hasta el cliente en cualquier medio y en cualquier momento? Y por supuesto, cuando esto esto, esto que parece tan sencillo que está hasta arriba lo empiezas a bajar y empiezas a trabajar y, y ver todo lo que está por debajo en infraestructura, conocimientos que si es una nube pública, que si es híbrida que si de repente tienes computo edge que incluso si tienes este concepto de la niebla o el fog, que si de repente tienes muchísimas cosas en el camino, pues es que de verdad, yo creo que y ahí corrígeme, pero yo creo que no hay equipo de TI que aguante en cuanto a tanto conocimiento y sobre todo, como tú bien dices, siendo que no es tu área de especialidad y que tampoco quieres especializarte en eso porque lo tuyo sigue estando arriba, que es el Customer Centric y el ganar ingresos a través de innovación. Y entonces dices, oye, pues necesito, necesito algo que me acorte los tiempos y que me sume recursos, conocimiento para yo poder ir avanzando. No porque me vaya a quedar con ellos, pero sí que me vayan apoyando para que en el camino yo también vaya recortando mis tiempos y dándole oportunidad a la organización de ir adquiriendo conocimiento para crecer. Esto tú también lo estás viendo. Esto es una realidad en ambas compañías en las que estuviste.
0: Así es, así es, con, con, con enfoques distintos con, también con, con momentos de, del tiempo eh, distintos y, y pues y guiado evidentemente por, por necesidades eh, distintas. Cuando, cuando hablamos de la experiencia eh, en Bancolombia, eh, aparte de, de de buscar agilidad y, y buscar temas de eficiencia y todo este tipo de cosas pues, que guían las, a las organizaciones para, para volcarse hacia la nube. Nosotros queríamos hacer una transformación radical en la forma de operar de, de tecnología. cierto Esto no solamente apalancado en, en el tema de cloud, sino también pues, en, en, en otra serie de iniciativas eh, que, que se venían moviendo dentro de la organización. Todo el mundo del agilismo, todo el mundo de las nuevas tecnologías, de los nuevos modelos arquitectónicos, etcétera, etcétera. Y para esto necesitábamos que las personas eh, de tecnología se volvieran expertas en esto, para poder mantener una conversación de tú a tú con los aliados con los que necesitamos mantener, eh, digamos, la, la relación constante, ¿cierto? Eh, y, por esa, y por esa razón... Eh, tratamos de, de, de concentrar más al interior de la organización los conocimientos, las capacidades que requeríamos, ¿cierto? Pero llegaba el momento en el que ya no sentíamos lo suficiente... Mente con, eh, tranquilos y, y confiados con, con esos conocimientos que se requerían y ahora era el momento de escalar es decir, porque ahora ya no estamos hablando de un par de cargas de trabajo o algunas decenas de cargas de trabajo sino que estamos hablando ya en el orden de magnitud de cientos de cargas de trabajo que teníamos que mover y gestionar en la nube pues ahí entran eh, los, los aliados que nos pueden aportar con su conocimiento con su experiencia y con su disposición para trabajar con nosotros y eso es quizás eh, eh, siendo quizás un, un poco temprano todavía para poderme formar una opinión general sobre lo que, sobre lo que es la realidad de, 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 de Falabella, pero es quizás el momento en el que está Falabella, en donde se requiere, ahora ya después de varios años de venir eh, adoptando y haciendo uso intensivo de tecnologías en la nube, pues dar un paso más y es ahora cómo eh, podemos transformar la operación de lo que de lo, de lo, de lo que tiene actualmente el grupo Falabella, que podamos hacer uso y sacar mejor provecho de las tecnologías en la nube a través de un cambio en la forma en cómo gestionamos las cosas. Y es allí donde también eh, vemos una, una, una oportunidad enorme, o más que oportunidad, una necesidad enorme de contar con aliados que nos puedan dar una mano en todo este proceso.
1: Y, y, y cuéntame, eh, Juan David, porque ahorita que estás mencionando esto, obviamente lo primero que me surge a, a, a la mente es, Cuánto tiempo lleva llevar a la nube una, una empresa del tamaño de BanColombia? Cuánto tiempo estás tú calculando que, por ejemplo, llevaría o tomaría llevar a la nube a una empresa como, pues, como Falabella? Este, de acuerdo a tu, a tu experiencia, ¿no? Ya ya decías, oye, yo estuve cinco años ahí en BanColombia trabajando en todo este proceso. Hoy en día se puede considerar que ya terminó, sigue en proceso. ¿Qué tanto demora es, este proceso, de acuerdo a tu experiencia?
0: Alfredo, yo no sé si pueda existir tal cosa como una, como una métrica eh, estandarizada para esto. Eh, pero quiero hacer mucho énfasis en esto, en el proceso de migración. Porque no necesariamente la, el proceso de transformación que deben tener las organizaciones termina eh, con la migración en sí misma. Es más, en muchos casos la migración a la nube es solamente el primer paso para lograr una verdadera transformación. Muchas de estas cargas de trabajo se mueven a la nube en un esquema 6 es, ¿cierto? Y el verdadero, pro, el verdadero trabajo, el verdadero proceso de transformación comienza cuando ya tengo estas cargas en la nube y puedo empezar a, a cambiar su arquitectura, puedo empezar a cambiar sus modelo de despliegue, puedo empezar a cambiar su modelo de gestión, su modelo de operación. Y eso es realmente lo que le va a permitir a las compañías empezar a moverse a un ritmo completamente distinto. Entonces, en el caso, en el caso de Colombia pues todo su proceso de migración está contemplado para cinco años, de los cuales ya se han ejecutado dos, pero insisto, me atrevo a decir, que, que, que todo este proceso que está viviendo el banco no termina, con, con, no termina el día que, que, que puedan decir ya tenemos la última carga de trabajo migrada hacia la nube. Quizás de ahí en adelante seguirá un trabajo bastante, bastante grande en, en, en su proceso de transformación. Lo que sí está claro es que, eh, las organizaciones pueden demorarse más o menos en función de, de, de qué tanto le quieran apostar a esto. Es decir, eh, si yo tengo un, un, un pequeño equipo que, que es el encargado de estar haciendo migraciones a, a la nube y ese pequeño equipo pues tiene la posibilidad de hacer cualquier cosa, aunque no tiene nada que ver con la realidad de muchas organizaciones, dos, tres, cinco aplicaciones por mes, por decir algo, pues me voy a demorar haciendo una, una proyección lineal del número de aplicaciones por meses etcétera, etcétera, pero las organizaciones que están tomando esto con otro nivel de seriedad son organizaciones que le están apostando haciendo enormes inversiones para tratar de sacar provecho lo más pronto posible de esas capacidades que, que ofrecen los proveedores de, de nube de nube pública entonces esto dependerá de cada organización de qué tanto realmente le quieran apostar a esto otro, otro elemento clave que siempre me gusta eh, resaltarlo pues hacer mucho, mucho énfasis en él es que es muy distinto el resultado y es muy distinta la dinámica que, que, que tiene una organización en su proceso de adopción cuando, son, cuando, cuando esto se queda como una iniciativa solamente de los equipos de TI. Como fue el caso de Colombia o como es el caso de Colombia cuando esto es una iniciativa que tiene todo el patrocinio y todo el compromiso del equipo directivo de la organización, la dinámica es completamente distinta. Porque es visto como una iniciativa de negocio y no como una iniciativa o como un proyecto ETI. Y eso hace una diferencia enorme.
1: Y, 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 y claro, y claro Juan David, completamente de acuerdo. Como yo por eso, incluso siempre un poquito hago la analogía, ¿no? Todo esto empieza por un concepto de transformación digital. Si la empresa no lo está viendo como esa parte que le va a la agilidad, la innovación y la movilidad que se requiere, pues obviamente cae en, en un área de sistemas, y cayendo en un área de sistemas simplemente se ve, a veces creo que en la mayoría de las ocasiones, como un tema solamente de ahorro de costos. Y no necesariamente se ve como lo que aporta la organización en términos de competitividad. Y esto también es bien delicado, porque efectivamente cuando tú hablas, por ejemplo, oye, voy a hacer la, la migración de las cosas, me las voy a llevar en un leadership, en una CIS, pues sí, pero eso en automático no te hereda o no te da ni la escalabilidad, ni la alta disponibilidad, ni la seguridad. Y entonces terminas teniendo a veces los mismos sistemas, eh, pues obviamente a veces sobrados, vamos a llamarle así, pero pues ahora en otro lugar, en la nube, ¿no? A nosotros nos gusta mucho poner esa analogía, en mi caso particular, porque siempre tú sabes, aquí pues hablamos con todo tipo de interlocutores y de repente pues están los expertos en TI, pero también está la persona de finanzas que nos está escuchando, la persona del director general que pues a veces no tiene tan, solamente tanto conocimiento acerca de la nube, y yo siempre les comento miren, esto es como cambiarse de casa si te tienes que salir de casa, pues se entiende, igual y se te acaba el contrato la próxima semana y te tienes que llevarte tus muebles y tienes dos opciones te los puedes llevar al nuevo departamento y meterlos todos con lo cual, como tú dices, pues ya migré, ¿no? Ahora ya los metí, ahora tengo que optimizarlos, capaz que la cama no cabe, capaz que el refrigerador pues no tiene el espacio adecuado, la hielera como se dice en algunos de los países, capaz que pues oye ya no, la, 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 la funcionalidad del departamento nada no lo mismo, incluso tal vez hasta mis muebles no van a caber en los elevadores para poderlos subir, y entonces pues de repente se presenta la otra opción, ¿no? Oye, pues, ¿por qué no los llevas a una bodega donde puedes tener almacenados los muebles, no necesitas llevártelos al nuevo departamento? Eh, puedes tenerlos ahí en esos, en esos data centers que tiene Rackspace, que son como 40, pues, ahí los dejas y entonces ahora sí vas sacando los muebles que vas necesitando y los vas poniendo, pues, en el nuevo departamento de una forma que vaya siendo organizado y que no termines llegando a vivir a una bodega, ¿no? Sino que llegues a un departamento bonito donde vas metiendo lo que realmente vas necesitando y que lo que no te quepa, pues, de una vez ya lo dejas ahí en la bodega porque no lo vas a poner. Es, ese tipo de cosas obviamente es súper interesante, son diferentes aproximaciones, pero estoy muy de acuerdo contigo con el tema de la transformación. La transformación es fundamental porque sin la transformación uno no va a poder explotar al máximo los beneficios que tiene la nube. Eso, eso es lo que realmente te da, ese, ese ese anzuelo que siempre está presente de pague por lo que usted consuma, que la infraestructura se adecua a las necesidades, solamente se logra cuando la aplicación es, se acerca o llega a ser cloud-native o cloud-friendly. Y yo creo que eso lo has vivido tú n en, en veces en muchas circunstancias. Es así, mi estimado Juan David, ¿cierto?
0: Así es, Alfredo. Mira, de, de hecho, de lo que dices, eh, yo no sé si, si compartimos esta opinión. Eh, particularmente cuando hablamos de infraestructura tradicional en la nube, por infraestructura tradicional me refiero a, lo que, a los servicios core que, que me ofrecen los, los diferentes proveedores resumidos en cómputo, almacenamiento y networking, ¿cierto? Eso es lo, 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 lo esencial. Si, si, yo, si yo hago un proceso de migración a la nube y me concentro en esos servicios, no necesariamente, no necesariamente la nube es más barata. No necesariamente voy a tener una, una reducción de costos en ese sentido. Porque acá tengo una opinión y es que la nube no necesariamente es más barata, es más costo eficiente. Es más costo eficiente y eso se ve reflejado es el, al momento de poder transformar tanto las cargas de trabajo como la forma de gestionarlas. Pongamos un ejemplo completamente sencillo eh, y es eh, las capacidades de autoescalamiento que, que ofrecen los, los, los proveedores de servicios en la nube. Yo en tecnología tradicional, pues normalmente tengo aprovisionar las capacidades que requiero para sostener los picos de trabajo, para mantener los, los picos transaccionales. Y si no lo tengo así, igual lo tengo que estar pagando porque es tecnología que ya, que ya, o, o que, que ya estoy depreciando o que, o que la estoy pagando de alguna manera, ¿cierto? Pero cuando yo me voy a la nube y me voy a un modelo de pago por uso y cuando realmente tengo que crecer en capacidades, lo hago y cuando ya puedo liberarlas, eh, simplemente dejo de, de pagarlas esa, esa, esa es la dinámica que le permite a una organización tener una verdadera reducción de costos, porque son los momentos en los que necesito hacer uso de las capacidades, los momentos en los que voy a estar pagando por eso. Entonces, si yo comparo, si yo comparo un servidor, hablando de capacidades de cómputo, de características similares en el mundo on-premise, en el mundo de la nube pública, quizás, quizás, ese servidor es más barato en el mundo on-premise. Pero cuando entro ya en la dinámica de estar creando y destruyendo, de estar aprovisionando y liberando en la medida en que voy necesitando estas cosas, la dinámica es completamente distinta. Eh,
1: eh, entiendo, entiendo, mi estimado Juan David. Y bueno, un tema que me gustaría mucho para, para obviamente... Eh, ir cerrando este tiempo que amablemente nos diste, y que de verdad te lo agradecemos enormemente, sobre todo por la experiencia que tienes, digo, créeme que estar al frente de las iniciativas de nube de dos empresas como las que estamos hablando de Bancolombia y de Falabella pues, hombre, es todo un reto es todo un reto y seguramente muchos de nuestros escuchados lo saben perfectamente bien es, ¿tú qué consejo les darías a, a, a tus peers, ¿no? a los directores que hoy en día están en otras organizaciones y que seguramente tienen las mismas preocupaciones que tú, seguramente eh, tienen la misma presión por la organización que tú y que están viendo hacia adelante y que dicen, oye, pues, tengo que eh, tomar, iniciar este camino, este journey to the cloud, que es como se denomina. Y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tú les podrías compartir como para como para que ellos se sintieran, obviamente, pues, con esta información y esta experiencia tuya y se ahorraran algunos dolores de cabeza, ¿no? Que, que, que sabemos que eso es lo más bonito cuando alguien nos comparte lo que ha vivido. ¿Qué nos compartirías, mi estimado Juan David?
0: Lo primero es que todos tengamos muy claro que, que la nube es quizás la, la aparición tecnológica más, más revolucionaria en los, en los últimos años, en los últimos 15, 15 años. Pues. Y, y es que esto ha cambiado radicalmente el juego en, en las empresas, y no lo de las empresas eh, de tecnología o con base tecnológica ni con las empresas más modernas es para las organizaciones más tradicionales que están logrando eh, hacer estas transiciones eh, de buena manera pues cambia radicalmente la forma en como ellas eh, se comportan entonces es tener, eso, es tener eso claro y es que quizás la nube debería estar puesta en el centro de la estrategia de tecnología de las organizaciones que estén pensando en en, en, en adoptar, en comenzar a explorar este tema. Lo otro es que, pues muchos analistas lo han dicho y yo, y, yo, y yo coincido con esa apreciación, el tema de la nube ya hoy en día no es si sí o si no, si las organizaciones deciden hacerlo o no hacerlo. La, 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 la pregunta ya no es, la pregunta ahora es más bien es cuándo hacerlo, ¿cierto? Y es que tan pronto o que tan tarde quiero, quiero yo comenzar ese, ese camino. Eh, lo otro es... Quiero ser muy insistente con el tema. Esto no es una iniciativa de tecnología. No puede ser tratada como tal. No puede ser simplemente el mover cargas de trabajo a un data center que está en una ubicación distinta. Llámese Estados Unidos o llámese cualquiera que sea la región en donde, en donde estemos haciendo los despliegues de estas cargas de trabajo. Eh, esto, no es una, esto no es una migración de data center. Esto, es un, esto, es, esto debe ser abordado más como un, un, una transformación como parte de esa transformación digital, un componente grande de la transformación en la forma en cómo hacemos las cosas, que eso dicho de otra manera también puede ser llamado una transformación cultural. Y por último, eh, a pesar de comenzar eh, pequeño, pues se tiene que pensar en grande. Y por eso decía ahora también que el compromiso eh, y el respaldo que se requiere de los, de los, de los equipos directivos, de, de los líderes, eh, de las organizaciones, es completamente fundamental porque esto no es algo que se pueda ejecutar en el orden de semanas o meses y que pueda empezar a generar esos resultados. Esta es una apuesta de largo plazo eh, y por largo plazo hablamos en, en, en orden de magnitud de años, que puede generar unos resultados supremamente eh, beneficiosos para, para las organizaciones, pero hay que darle ese tiempo de espera. Se pueden empezar a mostrar resultados desde etapas muy tempranas, pero el efecto real es cuando una organización ha logrado toda esta transición y ha logrado ese proceso de transformación en la forma en que ellos hacen sus, sus cosas. Y ahí es cuando realmente las organizaciones eh, empiezan a, a moverse a un ritmo distinto, empiezan a generar... Eh, productos y servicios que pueden ser entregados de manera mucho más rápida a sus clientes cuando los clientes empiezan a, perci a percibir un valor completamente distinto de estas organizaciones. Entonces, eh, reca re re recapitulando, empezar pequeño para poderse dar la posibilidad de experimentar, de fallar y corregir sobre esos errores, pero tener siempre en mente que esto es un tema grande, que es un tema supremamente grande y que tiene que tener el respaldo que le permita... Eh, digamos, eh, irse acomodando durante los años venideros para poder completar un proceso como estos
1: mi estimado Juan David Vergara muchísimas gracias, muchísimas gracias por este tiempo, de verdad esta experiencia que tú tienes, todo este camino que has andado tanto con Bancolombia como con Falabella pues indudablemente yo estoy seguro que toda esta experiencia que tú estás volcando en nosotros y que nos estás compartiendo pues debe ser de muchísima utilidad para nuestros escuchas. Muchísimas gracias y esperamos tenerte pronto en alguna otra cápsula con algún otro de los temas que tú nos haces favor de, de compartir y tu experiencia y te la agradecemos enormemente a
0: Muchísimas gracias a ti por la invitación de nuevo Alfredo y encantado de volver a estar con ustedes en el momento que así lo deseen porque quizás otra de las, de las cosas que quisiera recomendarle a mis colegas es que esto se necesita vivir con pasión y yo me siento un apasionado y un enamorado de las tecnologías en la nube por el potencial que representa para las organizaciones transformarse entonces me encanta hablar de esto y bienvenida las veces que ustedes me quieran invitar a, a seguir conversando de temas de la nube.
1: Encantado, amigo, encantado. Y sabemos y sabemos que es un tema que, que realmente te apasiona. Muchísimas gracias nuevamente, encantado. Señores, pues muchísimas gracias a todas las escuchas. Acuérdense mucho, nosotros estamos aquí conectados y extendiendo todas sus peticiones en descubra.rackspace.com Ahí mándenos, por favor, todo lo que ustedes necesiten. Síganos en este canal y recuerden, siempre estamos aquí presentes y nosotros transmitiendo, por supuesto, desde Rackpack Technology para una nube sin frontera y omnipresente.